1: Começando mais um Iradex Podcast. Eita. Ai, ai. <risos> aqui do lado Pederneiras? Referências aqui. Aqui do lado Pederneiras. Eu Referências pré-gravação que foram necessárias para melhorar o clima de uma pessoa doente chamada Eu. Não é isso, Pedro PJ Brandão? É sim.
0: Pensar que o teu nome era Caio, não, meu, mas tudo bem. Você é mesmo. Eu sou o Caio
1: Anderson. É... Você é o Pedro ah. PJ Brandão. Eu mesmo. É. Ai, ai. PJ. Eu, cara, fala. Hoje nós temos um convidado Internacional Vindo internacionalmente das terras Paulista? Sudestinas Paulistas Alex Paulistas e
2: paulistanas Sou eu também O sobrenome <risos>
1: Alex é Memo, né? É mesmo. Tá? É, é, é Memo É Memo É mesmo. você
2: sabe o que é uma palavra que serve pra qualquer coisa, né? Faz, faz uma <risos> pergunta aí
0: ah, e aí, cara, quando é que é tá o aniversário? É mesmo, é. Pra chegar então. Não, não faz sentido,
1: cara sei, não, ele, 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 ele funciona, ele funciona, funciona no começo Não cara. é que nem pra gente, o nosso macho, né? Qualquer coisa cabe macho E aí, cara, como é que estão tá as coisas? Macho? Tá é. é boa tipo assim. E aí, cara, aquela noite foi o macho É mesmo aí, Entendeu? É mesmo. Tem as variações acho que, acho que cada um
0: tem o seu macho é. <risos> cada um Aí seu tem as variações
1: ainda do mar, do men Tudo isso cabe dentro aqui do Ceará, é. né? Verdade. É e mesmo. Eu tô... <risos> aí, é? Ó, aí, é Como mesmo.
0: é? É mesmo. É mesmo. É. Ah, é porque
1: não cabe do... É, cara, tu vai
0: fazer isso? É. Aí tu diz... É mesmo. Não, não, não é mesmo, cabe. ele, ele pra puxa pra resposta, cara. É. Entendeu? Sabe quando você faz uma pergunta em espanhol que você tem aquela interrogação <risos> de cabeça pra baixo no começo? É, é o é mesmo, entendeu? ele é ali ele é. entra... É pra porque olha começar, a diferença cara. de me perguntar. E tu viu alguma coisa? Eu, é mesmo, eu vi, ó, cara. Eu, tipo, entendeu? É. Eu tô conseguindo Não, mas, entender, ah, eu é, comprei. Não
1: cabe mais o um macho, o macho é ah, Mas você é porque você é barrista. Você vi, é ó, cara.
0: Barrista, velho.
2: É barrista. É ah, é? Eu sou barrista, eu sou barrista. Eu sou barrista. Tá. <risos> cara, é barrista, é mesmo. <risos> e
1: aí, cara, você tá é. no clima agora, cara? Tô melhor.
0: Tá? PJ, Iradex. Ah, é mesmo? Né? É verdade, é iradex, né, bicho? E o que é que a gente vai indicar Hoje a gente vai indicar um filme. E um livro Certo o Filme eu que vou trazer aqui Um filme documentário Um filme documentário Que eu e o Alex assistimos Sim Pra falar sobre ele É Shirkers O filme perdido E aqui já vai um, um adendo A gente vai fazer uma brincadeira eu E o Alex Essa vai ser a única vez Durante todo o programa Que eu vou falar Shirkers A gente vai falar várias versões diferentes do nome Shirkers tipo Shapers. Não é fácil saber a Shreppers, versão original, né? É, o nome bota, real. É, como é da Netflix original, você bota lá filme perdido que você encontra Vai rapidinho. Mas, Mas porque Shirkers é um nome muito complicado. Sim, inclusive. Três vezes, inclusive de falar, sim, sim, inclusive de falar. <risos> de falar porque. <risos> ó, <risos> como se pronuncia? Shirkers, Shapers e
1: Shrek. A pronúncia dele é S-H-I-R-K-E-R-S. Isso,
0: exatamente. Sheppers.
1: É, Mas, Alex, antes da gente ir direto pro programa, fazer uma perguntinha rápida. Faltou eu queria... falar com a
2: ah, que ele falou, vai indicar. Falou... Que aí o Alex é vai indicar
1: porque eu não lembro não, o nome, não.
2: O alto da Maga Josefa. O alto,
1: o alto da, Maga da, Maga Josefa. da Maga Josefa. Isso. Mas é isso, Mira. vamos subir a música, já já a gente volta pra começar. Isso Esse aí. programa vai ser mais rapidinho porque a vontade de Guaraná da Agorate tá maior do que tudo. É verdade. podcast de volta de e volta. voltamos com uma música da trilha sonora do que será indicado agora e a pessoa responsável por essa indicação
0: é o senhor Pedro PJ Brandão. é ah, uma palavra tão forte, né? É meio Ainda que mais me... pra indicar o filme Shrek <risos> Shrek é um filme de animação da DreamWorks na não, brincadeira. É, <risos> Shrekers, o filme perdido, é um documentário lançado pela Netflix em 2018 que conta em 97 minutos de duração a história da diretora do próprio documentário, a Sandy Ten ela é singapurense, ela é de um país chamado Singapura no leste asiático. Uh, uh, a palavra certa é singapurense. É singapurense, mesmo? eu procurei ah, antes, é? porque eu li recentemente. Eu nunca um imaginaria né? que era isso. É, eu li. É singapurense ou é singapureano? Eu acho que uhum. os dois são possíveis. De depois dá uma boi velha gugada aí. Eu acho que ambos são possíveis de falar. E aí, no caso, o Shirkers, o filme perdido, é um documentário que foi lançado pela Netflix, é o original Netflix, né? A distribuição. Tava cotado na. Pré-lista dos indicados a. Singapurense ou singapuriano. Oi, exatamente. É, até porque eu vou indicar um, um bônus track que tem a ver com isso e eu já tinha pesquisado antes por causa desse bônus track. Uhum. É, que, acho que eu já, até já tinha falado antes no, na, quando eu falei do. de um quadrinho que eu falei recentemente. Aqui. Sim, eu lembro qual. É o, a, arte o... de, a arte de Charles Chan Rockche. Sim, sim. Que sim. é também de um, de um singapurense, o uhum. Sonny Liu. E aí, no caso, o Shirkers, ele é a, a história dessa diretora, do próprio filme, ou seja, um filme da diretora falando sobre a própria história da vida dela, uhum. em que ela narra um período da, da vida dela, agora no presente, e outro no passado, quando ela, e um grupo de amigos, capitaneado por, por um diretor que meio que criou um americano. grupo de, americano, é, chamado George Cardenas, ele meio que coordenou um grupo de produção de cinema independente em Singapura, com essas meninas que até então, na década de 80, se eu não me engano, eram adolescentes. Sim. sim. Set... Acho que é 80 a década que se passa no passado essa história. É 80, 80. E aí, no caso, ele, ele dirige esse grupo e a Sony Temer é a pessoa principal, né? Ela faz o roteiro, ela é a personagem protagonista do filme. É um filme surrealista chamado Shirkers, uhum. né? O próprio nome do... Do, do filme documentário que vai vir depois. O filme ficcional do passado se chama Shurkas. O documentário tá
1: com, um pouco complicado. O documentário é sobre o filme... Perdido. É, o filme Perdido. A Exato. gente vai saber. Mas o nome desse filme Perdido é Shurkas e o nome Exatamente. do documentário também é Shurkas. Exatamente. Pronto, são, são várias pra... camadas, né? É. E é, aí a então, gente... por exemplo, tu tá falando de ser um filme surrealista. É o filme no é, qual o filme documentário no qual fala sobre o documentário sobre...
0: fala, o Pronto. filme que foi perdido no decorrer dos anos. Isso. Né? Da dessa produção. Então, essa menina, a Sony Ten, até então menina, né? Adolescente, Sim. na década de 80. Ela é uma das integrantes de um grupo de, de adolescentes. Capitaneada por esse cara chamado George Cardenas, americano. E eles produzem esse filme a duras penas, assim, é, um, é, um, a, a é interessante como o filme, de certa forma, dialoga com a própria história singapurense, assim. Singapura é, é um país que passou por ditaduras,
2: ditadura, ditadura, e depois de um tempo, né, eles foram consum conseguindo consumir culturas uhum. de outros lugares, isso. e aí foram mesclando tudo uhum. isso pra tentar conseguir um estilo novo, isso. né?
0: E é interessante quando a gente começa a pesquisar esse, a história desse país que a gente pouco conhece, porque antes dessa ditadura, antes da ditadura é um, era um país colonizado pelos britânicos, né? Uhum. Então, assim, é interessante a Singapura porque é um país que Vem de muitos lugares diferentes assim O povo ele tem culto, é muito mesclado Tem várias questões diferentes misturadas em um, é isso, em um país e só E Singapura
1: né? é um país rico também é, né?
0: é, assim, rico Porém com grande desigualdade social né? Parece um certo país da América Sim. do Sul E aí no caso, no, desse, nesse filme Elas vão fazer esse filme Capitaneado por esse cara E essa figura do George Cardenas Ela é central no filme Porque ele é um personagem bastante enigmático Que a gente não conhece as origens dele e a gente sabe que ele vai ser o grande problema do filme porque ele é um cara que em determinado momento da história ele foge com o filme o filme desaparece por e isso durante... o filme perdido por exatamente esse nome em português o filme perdido e aí no futuro mais especificamente nos últimos nos anos recentes a Sony Tene que já trabalha com cinema e as outras meninas que ocasionalmente também acabaram sendo guiadas para trabalhar com cinema cada um na sua vida adolescência né a gente é amigo de várias pessoas uhum. mas cada um vai para o seu lado mas cada um acabou se dedicando a uma coisa relacionada ao cinema. E ela retorna a essa história, voltando ao passado. Juntando essas pessoas já, já velhas, né? Já, já, já pessoas formadas, no, no, inclusive profissionalmente falando. Pra tentar remontar a história por trás desse filme que nunca foi lançado.
2: Uhum. Né? E a própria história, como o filme sumiu, né? Uhum. Eles não deram continuidade. Eles não tinham mais acesso ao filme. E aí ninguém... Foi explicar pro mundo, porque lá em Singapura, um monte de gente apostou, né? Nesse filme. Nesse filme e tudo. E ele simplesmente, ó, ferrou, estamos sem o filme. Isso. E a decepção fez com que elas não... Elas não quisessem mais falar sobre é. o filme cada um foi para um canto Isso. e tipo uma coisa mal resolvida
0: exatamente né? essa é a palavra mal resolvida essa é a expressão mal resolvida porque assim, a gente já falou por exemplo citando outro podcast aqui da casa do Nicolas né sobre a gente sobre o What Happened é... É, The Death of Superman Lives né? Uhum. Que é um documentário sobre um filme que nunca existiu. Uhum. Aqui não, é, a mesma é, um coisa. não é um filme que não se realizou. É. Aqui é a mesma coisa. É um filme que nunca foi finalizado. Não, Ele mas de certa forma gravações... é um pouco diferente aí, porque o, o é, é, Death é? of Superman. A diferença no grau de public, de, de produção do filme. É, o filme exato. já estava quase pronto uhum. e ele desapareceu. Ele foi todo filmado. Ele já basicamente foi todo filmado, uhum. foi todo gravado, etc. Falta, na parte de edição foi que ele foi, na parte da montagem, né? na montagem ele foi, de, ele desapareceu. Uhum. E aí com o passar do tempo, com essa questão mal resolvida, todas elas ficavam com essa pulga atrás da orelha, assim, tipo, o que que aconteceu? Com aquilo que foi feito a duras penas por todas nós, elas raparam o
2: dinheiro da poupança,
0: elas pediram o dinheiro emprestado, elas tiveram várias, fizeram empréstimo de várias coisas, penhoraram
2: coisas. Elas conseguiram convencer produ é, produtores locais Isso. ali de, de, relacionados a coisas de cinema para emprestar os equipamentos. Exatamente.
0: A Kodak liberou é. câmeras para elas. Enfim, elas tiveram um trabalho imenso pra conseguir fazer um filme que nunca no final das contas foi lançado e é tão interessante isso que o Alex falou sobre o filme ele ser importante para Singapura porque só o fato de ele estar em produção já fez um burburinho na crítica ao local cinematográfica que estava começando a nascer Sim. naquela época a crítica ela já ficou de olhos abertos pensando o que é que vem por aí era citado em fanzines é Aí, ligação de Singapura, eu sei, esse, esse DDI é diretamente Senhora lá
1: Senhora Alex, gosta de deixar o telefone ligado Isso já aconteceu em uma outra gravação de eu, Alguns
2: dias atrás Eu não sou Um, um certo Uma, uma pessoa acostumada a gravações certo. Nem sei o que é isso
0: E aí no caso, ela, ela Narra essa história desse, Dessa situação mal resolvida no passado e no presente E, esse, e é legal, isso cara Como o filme, ele tem esse funcionamento De memória da, da, ele transforma essa ideia da, da, da imagem filmada Como uma forma, né, uma materialização dessa memória do passado assim. A gente vê a Sophie tem no presente A gente vê a Sophie Ten no passado A gente vê a amiguinha, dela no a amiguinha dela no passado E vê a amiga dela já formada que trabalha com isso no presente A gente fica sendo jogado no tempo, no presente, no passado Presente, passado, presente, passado Como se a gente estivesse misturando a nossa cabeça É, é engraçado porque inclusive eu vi os primeiros cinco minutos
1: do filme só é, Tive que parar, não consegui ver todo ah, porque eu comecei a ver hoje à tarde mesmo, por conta dessa gravação. Mas uma das coisas que ele começa exatamente mostrando a Sophie criança, né? Isso, Com né? cenas do filme, né? Uhum. Do, filme, do filme desaparecido, uhum. né? É, e logo em seguida a gente vê ela adulta. E esse já é um primeiro impacto no filme. Isso, inclusive... Porque você vê exatamente que há um recorte temporal grande, uhum. e ele quebra uma certa expectativa, porque eu comecei a ver o documentário sem saber do que se tratava.
0: É, eu também, eu também. Aí, Inclusive, é uma coisa a se guardar aí, pra não dar spoiler, é tipo assim, o nome do filme é Shirkers, o filme perdido. Só que durante o filme, Você tem cenas tá do vendo filme. Você tá o
2: filme o tempo todo. Então,
0: não vamos falar mais nada em relação a isso, porque... É muito interessante o decorrer do filme, como é que você sabe que, que elas que, que conseguem aquelas cenas ou são do não filme. ter acesso, assim, é uhum. interessante deixar isso em aberto, inclusive.
2: O, uma coisa que eu consegui notar é o seguinte, que no passado ela era a líder do grupo, isso. né, ela que, tudo, ela levou as outras amigas pra estudar cinema, uhum. apesar das amigas já terem uma veia criativa bem forte, isso. mas ela que levou as amigas para estudar, pra, pra tentar produzir esse filme, né. E ela era mais próxima do do George, do George, e que era o diretor, de, né? Depois no futuro você vê que ela é a menos como que eu vou dizer assim, as outras são muito mais resolvidas Resolvidas, assim. ela ela parece que o filme prejudicou a Impacta, vida dela,
0: né? Houve um impacto assim, inclusive Antes da gente começar a gravar, o Alex falou uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Esse filme ele pode ser abordado por diversas óticas diferentes, várias, várias, várias óticas diferentes. Sim, sim, sim. A ótica do, do desse personagem, que eu não diria nem que é um psicopata, que é um cara com problemas assim. Ele é um cara sociopata, que... fácil. É, é pronto, é. perfeito. Que eu acho que ele tem uma, uma capacidade de, de, de magnetismo pessoal, de reunir pessoas em torno dele que eu conheço pessoas na minha vida, assim, Sim, pessoas que... Conheço, histórias gente, assim. de, Ou pelo menos histórias de pessoas que se passaram por isso, de pessoas que conseguem chegar num local e juntar todas as atenções pra si e fazer com que as outras pessoas sonhem o sonho dela, independente do, da, de cada pessoa, entendeu? Você, Sim, ela é ela é meio que suga a energia isso, isso. das pessoas ao redor pra conseguir fazer o que ela quer fazer, assim. E ele é um personagem muito desse. Ela, ela cita o tempo inteiro, por exemplo, o fato dos olhos dele serem extremamente azuis, né? É. De, de, de uma profundeza azul muito forte, assim. Então ele é um personagem muito enigmático, muito interessante, porque ele consegue fazer com que as pessoas façam tudo pra ele. E aí, nisso de tudo pra ele, ela faz começa a pesquisar pessoas que trabalharam antes com ele. E ele vai, ela vai percebendo padrões nesse Não é
2: só em Singapura, Não, né? Porque é a gente mundo. pode pensar que é o seguinte, que ele, ele é um cara que se deu mal alguma coisa, foi pra Singapura, e aí lá ele começou a manipular é, as pessoas. Assim, não, ele tem gente que depois trabalhou em vários filmes é. em Hollywood, que era discípulo dele.
0: É, exatamente. Então, assim, é um, é um filme, cara, que ele... Que, essa, essas são as duas perspectivas que eu acho mais legais, assim. Três, vou colocar mais uma aqui. Ah, essa do, do personagem sociopata, como você falou, Sim. que tem a capacidade de, 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 de manipular sem parecer que tá manipulando as sim, pessoas sim, ao redor, sim. e extremamente inteligente nessa manipulação. O segundo ponto, que é esse da memória, da gente ver o filme como memória, é interessante como em nenhum momento ela tenta te esconder que é um documentário. O tempo inteiro tem um microfone boom vazando no enquadramento, tem um reflexo lá atrás que tá mostrando ela entrevistando o um entrevistado, tem uma coisa ali que tá a câmera meio gonzo, tem uma, uma, uma a câmera tremida na mão, o que, que é em nenhum gonzo? momento. É gonzo,
1: explique o que é cinema gonzo. O
0: Cara, eu não sei nem dizer direito, assim. O Gonzo, pra mim, é essa coisa do, do personagem que se joga, né? Desse, desse diretor, que é desse, desse cineasta que é quase um antropólogo. Assim, ele pega uma câmera, coloca na mão e vai. É. Sabe? Eu meio é porque que, isso é meio muito que... popular a partir do jornalismo, Gonzo. Exatamente, né? né? Com o um Guy... guy Gayteliz, gay, gay essa galera, uhum. assim, que, que se joga na, na coisa, né? E eu acho que o filme, ele tem muito, é muito feliz nisso. De não querer esconder que é um documentário. Ele, ele tenta inter... o tempo inteiro mostrar isso isso desemboca numa questão que é discutir o que o que o que tem de real no documentário assim o que e, é ficcional por... o que é real
2: ah, exatamente ele, ele ah, nos nos dois casos né Aham. tanto no filme filmado no, e no filme documental você percebe ali que tem a parte documentário mas também roteirizada, vamos isso, dizer assim sim, Mas eles não tentam falar ah, não, isso aqui é um filme é. Ele, não,
0: ele, ele, não, ele não se coloca no local fixo de algo Isso aqui é real Isso aqui sim. é ficcional Você tem dúvidas Você muitas fica vezes, em dúvida várias né? vezes exatamente. E por último, o que eu acho mais bacana É a dimensão histórica da coisa assim, Quando a gente vê o passado e o presente de pessoas de, de Singapura.
2: Singapura Tanto é que no primeiro Lá, quando eles estavam começando a fazer o filme Tinha um filme anterior Que tinha isso. sido muito bem sucedido uhum e mesmo sem elas conseguirem mostrar nada para ninguém, o Shakers é. tinha conseguido já é, uma expectativa muito Causar grande um que burburinho. ia ser melhor que esse filme, Exato. é
0: precursor ali. É interessante como como com, só com esse filme assim ela traz discussões sobre memórias, sobre 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 relações humanas e sobre história e sobre o próprio fato de como filmar fazer filmes. É, toca isso tudo né o ato de filmar ele é muito ele é muito multifacetado assim eu acho eu acho que ele ele é grandioso nesse nesse nisso assim eu Tem... terminei o filme assim dizendo cara eu, eu preciso sei lá ver várias análises de vários pontos de vista de várias especiais diferentes porque esse filme é, é uma obra em aberto quase
2: sim mas no meu ponto de vista ele tem uma parte também detetivesca, vamos dizer ah, assim. Ah, sim, total. Mas é, eu acho que é por um acaso. Não que uhum. tudo isso foi pensado, mas é um acaso tão absurdo uhum. que aí, quando ele foi organizado, aí ele mostrou todas essas camadas. assim. É. Mas o acaso foi absurdo. Uhum. Não que o filme... É... O filme perdido uhum. era pensado desse jeito, o documentário foi pensado, vamos mostrar todas essas camadas e não sei o que uhum. não, eu achei que assim é uma história muito uhum. louca muito, né? doida. muito doida que quando foi sendo organizada e nessa parte de descobrir as coisas, que o documentário tem isso, né, uhum. tipo assim ela não pegou e falou, ah, eu já tenho tudo e vou fazer o documentário uhum. não, ela, você via que ela tá de carro indo pra algum lugar é. e tal pesquisando algumas coisas e as coisas vão se desdobrando, Isso, né? Isso.
0: Vão, vão aparecendo essas outras camadas. E, diante disso, é que eu acho... Eu, eu gosto muito do Shirkers. Era um dos meus favoritos pra concorrer a melhor documentário no filme. Realmente, do, do Oscar. Eu queria realmente que ele tivesse sido escolhido. e não foi, na pré-lista. Ele tava na lista, na, na lista de pré-selecionados. Mas eu acho que é um filme que vale demais, demais, de verdade, assistir. Ele é curto até. Ele tem uma hora e 37 minutos. Dá pra você assistir numa sentada. Eu não consegui pausar. Eu dei o play e eu fui vendo e dizendo Meu Deus, aonde isso vai chegar? Porque é uma coisa que escalona De uma forma absurda assim E eu, eu, eu gosto muito de, a, Uma coisa que eu gosto muito desse filme é que, Acho que é a que une todas as pontas Que eu citei aqui, que a gente falou aqui Alex, é que é um filme De documentário que é do tipo de filme De documentário que eu mais curto Que é o documentário de uma vida o documentário da pessoa que dedica a contar a história da própria vida. Porque assim, você pode ser documentarista de um cara que vou pegar a história e contar a vida daquela da pessoa. Daquela pessoa. Daquela pessoa ali. Ah, terminei, eu vou contar daquela pessoa da sim, outra esquina. Aí ah, ah, eu o, vou viajar pra O
2: comprometimento pra cont... é outro, né?
0: Aí quando você faz um documentário sobre a sua própria vida, um que eu muito gostei do ano passado é o The Strong Island. Que é a história de um, de um, de um diretor que ele, ele narra a história do, do irmão que foi assassinado injustamente nos Estados Unidos. Não tô assassinado até injusto, mas... Enfim, o crime, ele foi morto por um crime, né? Enfim. E aí, e aí ela narra a ele narra a história, esse diretor narra a história desse irmão, né? Então, assim, é uma, é uma tese sobre a própria coisa, vida, é. sabe? Uhum. E o Shirkus é uma tese sobre a vida da, 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 da diretora, assim, da, sim, da, sim. da Sophie Tenne. Né? Não, da Sandy, Sandy Ten. É. Então, assim, é, uma, é Isso que eu acho fantástico, assim. Porque você percebe que deu uma trabalheira lascada pra fazer esse filme, mas você percebe que ele não poderia ter sido feito de outra maneira. Sim. Porque afinal é a vida dela que tá ali. Né? Sim, você deu 10 de 10 nesse Dei filme. 10 né? de 10, cara. Eu, eu saí muito impactada desse filme, brother. Bacana. assim Eu realmente gostei eu, eu tava numa sequência muito boa de filmes bons esse filme Eu tive que assistir o do Nicholas, mas enfim <risos> ah, É sério Eu tava numa sequência muito boa, aí eu tive <risos> que assistir o filme do podcast Nicholas Mas é isso Mas, é, Shirkers, mas Shrekers, Shrekers Shurps, Shurps, Shurps,
1: Procure, ou então você só procura pelo filme Perdido, filme perdido. No Netflix é, é, um Que já filme vai massa. aparecer Documentário curto, ele é, tem é, menos de uma hora e 40 Isso,
0: exatamente é, é que, que eu
1: não lembro, mas ela é curta, é um documento É uma curta.
0: hora e 37 minutos, são 97 minutos. Você vê rapidinho. É, e é então, muito bom.
1: Vejam aí, aproveitem se vocês gostarem. Vão lá e deixem um comentário no, nesse, no site, no post desse podcast. Isso. Dizendo se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês concordam, se vocês discordam de Pedro Pedro Brandão. Eu vou
2: deixar um comentário lá falando o que, que eu Vai. achei dela, da, da mulher. <risos> em si.
1: Perfeito. Ah. Da diretora, né? É, da diretora. Perfeito. Pois tá, massa. A gente vai subir a música e volta já já pra segunda é, indicação do senhor Alex Nunes. Isso
2: aqui é o que, Alex? Alex Podcast. Show
0: Foi com tanto dinheiro girando no
1: mundo.
2: Quem tem pede muito, quem não tem pede mais. E toda
1: do tentava reino, mais. Tentava mais. E com a peleja do o diabo com, com o dono do, fosse... do céu, de senhor Zé Ramalho, a gente começa o segundo bloco do IRADEX. O segundo, não, o terceiro bloco. Com a segunda indicação do programa, que é o Alto da Maga Josefa. E quem vai apresentar pra gente esse livro é o senhor Alex Nunes. Sou eu Nos fale sobre que é
0: questão de adicar esse filme esse Poxa, livro?
2: não, mas é mesmo, cara um livro super leve É um livro pra qualquer idade Já começa aí E... Tô aqui no Nordeste, né? Um Zé Ruela que nem eu e tal E o clima do livro Cuidado fácil. pra
1: não roubar lugar de fala, viu? Não, não, aqui
0: não, vou, a não. De, Aqui a gente chama de foragem, né? Eu, Zé não. Ruela não Ah,
2: tá <risos> é, E o... O livro é ambientado no Nordeste, né? Então, uhum. o Alto da magaz Josefa foi escrito pela Paula Civiero, é, pela editora Demi Blanche. Uhum. E eu tava lá sem nada do que ler. Eu achei a capa dele até bem
1: parecida com Coisa de, um... de cordel. É com até de um autor. A tipografia é cordel. Total. É com de um autor que já foi indicado aqui no Iradex pela Marina. Eu esqueci o nome dele. Mas a Marina já falou de dois livros deles. Eu já já descobri, eu falo mais A capa mais é bem, bem cordel mesmo, ah. assim,
2: sabe, pegada E eu tava procurando algo pra ler, tava conversando com a Jota. Com a Jota Oliveira. Ele falou, cara, lê esse livro aí, que você vai gostar. Aí, beleza. Peguei o livro, li muito rápido. Uhum. E, assim, você resume o livro nisso aqui, ó. Ele é... Supernatural com o Alto da Compadecida. <risos> aí você bate os dois no liquidificador e é. vai sair esse filme aí. Ah, o Toninho, ele é um caçador de demônios, né? E aí, bem pequeno, ele descobre que os pais né são caçadores de demônios e tem lá uma porrada de coisa. Aí, em um dado momento, quando ele acha que tem um bicho na casa dele, mas tipo uma barata, alguma coisa assim, uhum. mas se mijando de medo... <risos> Aí começa a saga... Tipo assim, ele é batizado, vamos dizer assim, no... Nesse clã. Nesse clã. Beleza, aí ele cresce caçador de demônios já. Respeitado, vamos dizer assim. Uhum. E aí, na jornada que ele tem, é, num certo momento, ele vai encontrar a maga Josefa. Que é uma maga obscura, vamos dizer assim. Você não sabe se ela é boa, se ela é ruim. Mas só o fato de ser maga... É, já nas lendas do, do, do livro, ela é do mal, uhum. né? Pra gente, assim, só lendo maga, você acha que... Não, mas ele... Oh, vou... Se ele encontra com ela como caçador de demônios, ele tem que fazer alguma coisa, né? Mas eles se juntam por um, um objetivo em comum, só que cada um tem suas razões. A dele você sabe. A dele você sabe. Agora a dela você ficou o tempo todo. Caramba, o que, que essa mulher tá fazendo? Ela já é meio que do mal ali, né? Naquele universo, né? Isso. E aí você tá tentando descobrir qual a motivação dela. Uhum. E aí toda hora você tá pensando ali. Caramba, ela vai passar a perna nele. <risos> ele também... Aquele né?
0: personagem dúbio, né? Meio Isso, Loki, o meio...
2: O tempo todo trickster. ali. E... Eu e aí ele dá uma volta, assim, no... No Nordeste, com vários demônios, várias.
0: Esse se passa em que período, mais ou menos, assim? Tem ideia? Ai, não caramba. é contemporâneo. Não. É não realmente é... na época não... da, do, alto, do Alto da Compadecida. Parecida,
2: né? assim, ali. Entendo. A época de cangaça, essas coisas. É, mais ou menos, assim. Entendo. Ah, apesar que, que ele vai se passando, e, e te dá uma ideia de noção de tempo um pouco mais recente, mas outras um pouco mais pra trás, porque parece ser bem de interior de sertão, assim, aonde o tempo é diferente, é outro tempo, né? né?
0: É outro tempo do, do Alvo Bano, isso, né? Isso,
2: porque mesmo hoje, se você for pros... Sim, os
0: confins, os né? Confins os
2: confins dos sertões, assim, algumas coisas sim, parecem mas... que tem... Então isso parece é, ter sim.
1: alguma coisa de realismo fantástico também, A né? Que o realismo sim, fantástico, sim. geralmente, ele procura te tirar um pouco essa noção de tempo linear
0: mesmo, uhum. né, isso. de situar as coisas em décadas. Isso é para é exatamente é para ser, ser atemporal, né, para é, em toda um até assim. de certa forma em todo em toda e, a época se encaixar. Isso.
1: Por isso e, que no eu não... final das contas é uma, é uma linguagem muito latina, né, não só brasileira, mas muito latina.
0: É, sim.
2: Sim. E então a, a autora, né, é, é o primeiro livro dela, uhum. né, e e ela conseguiu juntar muito bem essa, essa história. E tanto é que eu li, e na sequência, eu já dei pra minha filha de 9 anos ler, que adorou, assim, uhum. tipo... É... Ela conseguia ler porque não tinha nada demais, uhum. né, de... Mas é pra qualquer idade o livro, assim. Você falou
0: que, que ele era um livro de leitura rápida. É leitura Sim. rápida porque ele é, é relativamente fácil. curto, ou porque ele é, é fácil? Ah, ele é...
2: Ele é. Os dois, né? Tem, é, os dois. Duzentas e poucas páginas ali. Ah, tem e... uma quantidade razoável de páginas. É, mas, assim... mas é rapidinho rapidinho, porque ele é. Ela escreve de um jeito bem gostoso e tal. E aí, é assim: tem algumas coisas. Eu não, eu não sei. Eu acho que não, que ela. Eu não pesquisei sobre a autora, então não sei se, se ela é nordestina ou não, uhum. né? Eu acho que não. É. Então ela escreve as partes com sotaques, gírias, né, e tal. E a gente conhecendo algumas pessoas daqui, uhum. né, tinha muito mais coisa que eu achava que ia, que poderia ser falado, sabe? Sim. Ia deixar o texto mais engraçado e tal. Uhum. Aí eu não sei se ela não usou. Ou pelo, pela brincadeira até que o Caio falou de lugar de fala, né? Uhum. De, é, ou pra não deixar o livro muito caricato sim uhum. né e algumas coisas para não trazer o livro muito pro o tempo atual também uhum. mas que a gente sabe é, lendo, Sabia que ele poderia ter falado algo mais engraçado Lá, ainda, né? Uhum.
0: Você falou que era de uma editora chamada Demi Blanche, não é? Demi Blanche, isso. É, o livro ele foi impresso ou ele é Kindle? Não,
2: ele é só livro eletrônico, é, inclusive um... é muito barato. Muito barato. Já chegou a ter promoções na Amazon de R$ Nossa, assim. cara. Eu paguei cinco, uhum. né? E já comprei pro Kindle da minha filha, é, para uma moça do trabalho que adora ler também. Eu indiquei para ela o livro. Então. Não, não tem motivo para não ler o livro, é muito barato mesmo. Uhum. e Ebook você consegue ler, celular, tablet. É, para celular e
0: tablet você tem aplicativos da Do própria Kindle, Kindle né? Isso, Do Kindle, então
2: é, é tranquilo. É... Só se for aquele lance de não gostar de ler digital de jeito nenhum. Uhum. Aí só se for assim, mas é... se conseguir, se gostar de não tiver problema com ler em plataformas digitais, é muito barato. Então, é uhum. tipo assim, muito rápido E gostoso mesmo uhum. de ler
0: Você falou, é, quando tu falou que era Supernatural, com alta compadecida O okay, que? Alta compadecida, você tem um livrozinho lá Fechado e tudo mais, mas Supernatural tem Um trilhão de temporadas sim Aí quando tu falou isso, eu, eu meio que senti Que talvez esse filme Esse filme esse, <risos> esse livro desse a ideia de que fosse Um de uma saga ou coisas tipo, ele é. Ele fecha redondinho, ele dá fecha. espaço pra abertura, pra mais Mas coisas. Mas dá
2: pra continuar tranquilo, até pelo fato do Supernatural, os caras conseguem. Pois né? é. Tipo, é, volta, volta do tem, terceiro círculo do inferno. Né? É. É. Não tem apocalipse, <risos> não tem Deus morrendo é. que, que, que faça o Supernatural acabar. Mas nesse caso, ele, ele é um livro episódico, tem. Várias situações que se resolvem como se fossem pequenos contos. Ah, é. Ah. E aí. Isso é tipo assim, ah, resolvi uma situaçãozinha aqui, resolvi outra situaçãozinha que, que vai levando eles na jornada.
0: Como se fosse desse personagem que transita de fato e cada é um Hércules assim da vida, né? Os 12 trabalhos, né? Ele isso. chega, realiza aquilo, vai pra diante, realiza outra. Isso.
2: E aí ele vai indo. É. Ele vai avançando na história paralela, mas as, a, as historinhas vão se resolvendo. Uhum. Os demônios que eles vão é, combatendo ali uhum. são, são bastante engraçados. Tem situações que, tipo assim, é, eles só conseguiram sobreviver por serem caçadores de demônios, né? Uhum. E entraram por um acaso. Uhum. Tem situação que eles são contratados. Uhum. Né? Tipo, ó, vem resolver aqui Que eu tô com um pepino aqui
0: É meio que cada capítulo é uma trama, é uma, essa microtrama, né e aí eles Mas vão... tem uma grande história por trás Tem, tem né? a,
2: a grande história por trás Que é dessa parte da, da, maga, da maga Que você não, não sabe o que que é E tal, e aí tem uma hora que você Pô é, Acha que vai rolar um romance ali Entre o Toninho e a maga Mas ele tá o tempo todo com o pé atrás é isso, também né? é... E ele precisa dela, né uhum. Então tem esses conflitinhos aí Que são bem
0: legais que tem uma questão Eu tenho muita dificuldade em ler livro de prosa, romance no caso, né? Hum. Em tablet, em, no, se não for no papel Realmente não é questão que eu não goste Eu tô até colocando em aberto aberta aqui Que um dia eu possa vir a, a ler com mais frequência Mas você acha que, por exemplo, pra mim Que tenho dificuldade pra ler um livro assim Você acha que é recomendável? Com certeza, cara Tipo assim, o primeiro livro digital de uma pessoa
2: por, mesmo por esse fato dele ser leve dele ser é, engraçado uma escrita fácil a escrita uhum. dela, entendeu? e tipo assim, ela não quando ela tá é, demonstrando as cenas ela não usa nada difícil assim mesmo sendo coisas regionais sabe? Uhum. ela não vai colocar nada ali que você não consiga rapidamente en entender e é, é muito tranquilo então fica aqui um agradecimento. Vale a pena.
0: A Jota, é isso? A Jota. a Jota. E
2: ele falou que foi um dos melhores livros que ele leu ano passado e eu tô com ele. É. Mas tipo, ele é do ano passado esse livro? Não sei, que a gente leu o ano passado Entendi. sim. beleza. Pode ser que seja, eu não, não vi direito. E olha que eu li uns livros <risos> é. bem
1: legais. Ele é de
2: 2018
1: mesmo, é, saiu assim, ano passado. Massa. Saiu em agosto do ano passado. Então sim, é. Já... é bem recente até. Bem recente, pelo menos como ele tá aqui. Ah... Uh... Eu tinha falado mais cedo que a capa dele que lembrava muito do ator, do autor é do Juan Pablo Villalobos Lobos, já foi oh, indicado é, ele aqui. No Iradex filme. o foi indicado festa no covil dele, mas ele também tem outro filme que faz muito sucesso que é o Te Vendo um cachorro. Se eu não me engano tem um outro filme, um outro livro. dele, é outro livro dele também. Uh, ele tem alguns livros, mas todas as, as capas dele seguem o mesmo padrão. Até ouvi falar que uhum. o último lançamento dele é muito bom. E, é e né? já foi é? indicado aqui, pra você saber mais sobre o Juan Pablo Vila Lobos, tem o Iradex com a Marina falando sobre. Vai estar linkado nesse post. É, tem a Marina, tem que ouvir. É. A Marina é top. E é, ele é da Companhia das Letras, né? Aí mas é é é, eu acho que. Eu acho que na minha cabeça, eu posso estar tá, é, tá muito errado, mas me parece muito que um tá procurando referência ao outro, Que de alguma forma ela ao escolher esse formato da arte da capa, uhum. que lembra estilo gravura mas também não é bem isso, ele acaba querendo, ela acabou se querendo se aproximar disso.
0: É, a estilo é uma estética que é meio. A gente tem essa questão dela, dela ser do Nordeste, né? Mas ela é meio que americana, né? Latino-americana, assim. Sim. Assim como o Reality Fantástico, né? A gente. Sim. enfim, a gente, na verdade, um caldeirão de histórias muito similares, sim, sim, é né? Muito sim, sim. parecidas, assim. Não, não iguais, mas bastante Por que se conta dialogam bastante conta disso
2: é, de, de, de ter visto A similaridade com Com Cordel e uhum. Xilografura é, Eu Eu comecei a ver uns documentários De como fazer né, Xilografura uhum. e tal E aí você cai em coisas do Nordeste Mas cai em num, uns caras é, Gringos que vendem, tipo, como se fosse um quadro aí documentário De, tipo, 20 minutos no YouTube, assim O cara mostrando Ele fazendo aquela arte ali, né uhum. E não tem nada a ver Com uh, Visualmente a parte de design Não tem nada a ver com a parte do cordel Que a gente tá acostumado, aqueles desenhos ali Uma
0: técnica similar, mas em outra é, técnica em é outro similar,
2: loco... mas o desenho o traço é totalmente diferente
0: Legal Pô cara, eu gostei eu, eu fiquei instigado com esse livro, de verdade E ele eu... é curtinho,
2: né? Curtinho
0: Ah, massa Fiquei realmente instigado Porque eu, ultimamente não tava só tenho lido o um livro teórico Essas coisas chatas ah. Talvez um dia eu queira me divertir Faz tempo que eu não <risos> leio o um livro sem ser de figurinha?
1: Bom, <risos> 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 então é isso A gente vai subir a música e já já volta pra encerramento Com os nossos bônus tracks Então tem na, na Amazon,
0: aí Tem, tem ah, na Amazon,
1: Amazon Baratinho não. Só ebook Só e-book. Massa ah. Corre pra comprar aí, galera
0: A gente volta esse já Como acaba. é o nome disso aqui? Ah, a... É, é, chute Alex Saudações
2: <laughs> e despedida Meu avô
0: We're it.
1: O Podcast de volta e antes de a gente ir para os bônus treks, eu vou experimentar coisa diferente de trazer os recadinhos para cá. Olha aí, mas o recado que eu tenho para fazer é só para dizer que nós, há bastante tempo, por volta de um quase mais de dois anos, repetimos que se você acredita e quer continuar nos apoiando fazendo tudo que nós fazemos, você pode ir direto no é, iradex.net ou no padrim.com.br com isso você pode contribuir financeiramente todo mês conosco, o valor que você puder já nos ajuda, mas sempre vale a pena lembrar que você pode contribuir com o Iradex de outras formas o Iradex é, Podcast é só um dos produtos do iradex.net do site iradex.net uhum. e ah, especificamente um dos produtos da RIPA, Rede Iradex de Produções Associadas é, E nós temos muitos outros podcasts na casa, em ação Como nesse feed mesmo, onde você encontra regularmente o Iradex Podcast A gente tem outros, como o primeiro Segundos, que agora está entre temporadas um ah, sem, fim. sem Fim, Pitacos ah, E além disso, nós temos o Sete Reinos, que é o um podcast dedicado só a Game of Thrones Nós temos o Nicolas, que é...
0: melhor podcast do Brasil que é um podcast de, de
1: cinema Que só avalia, só fala sobre filmes Do Nicolas Cage Com o Nicolas Cage exatamente Além disso nós temos o Mercúrio Retrógrado Que é o podcast mais recente da casa Mercúrio Retrógrado Que é um podcast, eu não sei muito dizer sobre o que é São suas dicas quinzenais Sobre exatamente. o que os astros têm a dizer Sobre essa sua vida exatamente. desgraçada
0: Exatamente, é
1: isso, a culpa é deles Uma pessoa é muito astros.
2: bem humorada por é. sinal
0: é. Beijo Tainá
1: Uh, e além disso, nós temos o HQ Sem Roteiro. Só que tu ia cara. Eu tava <risos> não, não, tá, tá aqui anotado. <risos> ah, tá, tá. Senão... E dentro do, junto com o HQ Sem Roteiro tem o Me Indica um Quadrinho, Exatamente. que é Senhor PJ Brandão falando do que ele mais ama e do que ele mais entende. Você já perdi Quadrinhos. a conta já.
2: É. Ao, são, caramba,
1: né? ao todo são nove.
2: Não, isso é só podcast. Né? É só podcast. podcast é. E
1: além disso, nós temos todas as, as resenhas, colunas: colunas resenhas de filmes, colunas. Críticas. Contos, principalmente, Pontos. eu sempre tenho que ressaltar o senhor Bruno Garcia, o Bruno herói, porque ele nunca para, continua produzindo incessantemente, hoje mesmo no dia dessa gravação saiu mais um, um Caça aos Fatos, olha eu datando o dia da gravação, é, que é falando fatos. sobre um livro do PCC, Bruno nunca falha, além de ser é um cara que nos ajuda muito no relacionamento com as editoras, sim, e é um sim. cara que ajuda nas redes sociais e tudo mais, um obrigado. precioso por... Mas é isso, se você quer ajudar o Iradex, além da, do contribuir com o Padrim, você pode ir... É, consumir esses outros materiais que nós Produzimos e além disso divulgar Passa pro teu amiguinho, entra lá no site Deixa um comentário uh, Nos segue nas redes sociais Nós temos Twitter, também Instagram Facebook, tudo. Então, faça tudo isso, nos ajude a disseminar e levar o Iradex para mais pessoas. Acho
0: que a gente, às vezes, não tem noção do, da, da potência que tem. O simples fato de você comentar numa rede social como o Instagram sim, sim, sim. ou no Twitter, assim, ou compartilhar. Principal, o comentário talvez seja o um engajamento mais potente diante da, das sim, redes sim, sociais sim, hoje sim. em dia. Então, Sim. gente, se você achar interessante, bota lá. Interessante. É, <risos> então, só comenta, isso. Comenta, conversa com a gente. Gostei, dialoga. É, é, é. Adorei, marca aquele amigo, assim. É. Faz... Se você puder dar um
1: comentário um pouco mais extenso. Elaborado. Explicar, né? é, mais elaborado. Pra
2: quem gostar de textão também, pode já fazer isso no site, né? É, é no site. Exatamente. No site, o é. comentário fica imortalizado, é, Exatamente, tá né? lá. Independente da rede social, da moda que tiver, é. o, o comentário no site vai tá, estar então, tá valendo. Então, resumo, cara... Eu, é,
0: Iradex, eu faço eu participo do Iradex, assim, constantemente, mas principalmente do Nicolas do HQS Roteiro. É, conversem com a gente, assim. Conversem, por favor, por favor. Conversando com a gente é que a gente... A outras pessoas, é, o que é que tá acontecendo aqui, né? E vão chegar mais perto do, do que a gente produz, assim. É, é essencial o papel de quem ouve na, na divulgação do, pra, do trabalho que a gente faz. Sim, estamos no foco de Iradex, a Iradex conseguir
1: se renovar nesse uhum. período. Uhum. É, com... Produções novas, com ideias novas, reformular o que nós temos de antigo. Então, o feedback se torna essencial para isso. Para exatamente nós
0: entendermos onde estamos acertando e onde não estamos A gente quer... e procurar corrigir. Acho que é mais ouvintes, né? Quero 10 mil ouvintes no HQ até o final do ano e eu quero 30 no Nicolas. É, e então além tá de bom.
1: bem mais do que mais ouvintes, nós queremos mais
0: engajamento. Isso exatamente. é tarefa nossa. Sim, sim, nós sim. temos que nos tornar
1: interessantes. É Mas verdade. se você quiser nos ajudar com isso, você já se identifica e se sente livre para isso. Nós já somos interessantes, você sabe disso. <risos>
2: Então, Belaza, vamos agora pro <risos>
1: Bônus Tracks é, O que tocou na abertura desse programa E o que tá tocando agora no Bônus Track É um disco, um disco específico Que Senhor Gabs Franks Que não está presente é, no Iradex, né? Está afastado, tocando sua vida de uma outra forma. Conversando com ele, saiu esse disco, que era um disco que eu e ele esperávamos, acho que, desde outubro do ano passado. Saiu agora o disco novo da cantora Sharon Von Eaton. Gabs escutou e já disse que é o melhor disco de 2019. Mesmo que o ano tenha começado e tenha sido o primeiro disco novo que ele ouviu. Esse é o Gabriel, né? Uh, é o disco Remind Me Tomorrow... Da cantora Sharon Von Ita É uma mulher de New Jersey ali Então de certa forma ali da Costa Leste Norte-americana E ela é uma cantora de folk Sing, um folk Folk rock, indie Umas coisinhas meio assim É um pouco, sei lá, bem nessa coisa Mesmo de Mulheres uh, Mulheres bem como homens, mais na coisa do trovador Do bar, da pessoa tocando, cantando Grandes histórias, um pouco de música triste Mesmo, mas assim é, a Sharon conseguiu, talvez, lançar a pérola dela, o melhor disco Essa mulher já é muito influente, muito importante dentro do cenário Talvez não seja de grande conhecimento geral Mas ela lançou um disco que é realmente uma pérola As letras dela sempre são muito profundas, muito tocantes, muito bonitas E nesse disco ela conseguiu experimentar mais, diversificar muito mais Porque nos outros discos, de certa forma, era uma obra muito homogênea Com a mesma linha de produção Nesse tem coisas muito diferentes entre si é um disco muito diverso. Então acho que é uma ótima porta de entrada pra você conhecer. conheçam o Sharon. Uh, e eu acho que essa mulher vai começar a aparecer mais agora também. Porque ela tem começado a... alguns trabalhos com matrizes. Com matriz. Ela participou da... dessa segunda série de Twin Peaks, que rolou há pouco tempo. Participou também do The Oa, aquela série da Netflix. E assim, eu realmente estou muito ansioso para ver o que vem pra essa mulher depois disso. Porque esse disco. Pode não ser o melhor de 2019, mas vai estar tá fácil no top 10 Porque o disco é realmente, realmente incrível, surpreendente, escutem O, o Remind Me Tomorrow, da Sharon Iten. E meu segundo bônus track, eu também vou me manter em música Porque hoje eu descobri algo muito interessante, muito surpreendente pra mim Que eu realmente não vi que viria que é a banda Pixies, que é uma banda clássica do final dos anos 80, principalmente década de 90, que é uma das bandas mais influentes dessa coisa de rock alternativo norte-americano. Muitos dizem que eles inventaram alguma coisa, não existe. A influência do Pixies vai de Nirvana até até essas coisas do rock Quem? que eles veio depois. Isso? Sim, de Nirvana Sim. até mesmo coisas nada a ver como o Prop Strokes, The Killers e tudo isso. E eles vão lançar um disco novo esse ano, a banda já tinha. A banda estava separada há, uns, há alguns bons anos. É, voltaram em 2016, lançaram um disco, que é um disco bom, mas não, não foi um disco que é, atingiu o grande público deles. Mas agora eles estão retornando com um disco novo e eles estão apostando forte na, na volta. Então assim, eu não quero indicar esse disco que eu nem ouvi ainda, porque eu quero indicar uma experiência que eles estão propondo e porque puxa pro meu lado. Eles vão lançar um podcast. É, por uma produtora norte-americana Qual é o nome da produtora agora? É Signal Call Number One é, ela vai, O podcast inteiro vai ser narrado Pelo Tony Fletcher Que é um cara que faz biografia de muita gente Fez biografia do Keith Moon, baterista do The Who é, Fez biografia do R.E.M Coisas do tipo Ele é um jornalista bem famoso lá e o podcast vai cantar em 12 episódios Toda a história de produção do Pixies O que levou o Pixies depois de anos Voltar ativo e o que levou a eles agora Decidirem fazer isso E como uma banda que praticamente foi inventora Do que muita coisa que a gente viu nas décadas de Depois consegue lidar com isso e se atualizar Acho tá que é uma restante. forma muito interessante Não só da gente conhecer o trabalho Dessa banda sensacional Que as pessoas no final das contas só conhecem O Where Is My Mind lá, né, do... Por causa do... Uh, do Clube da Luta <risos> quem encerra o Clube da Luta Mas de todo jeito eu acho que é uma banda muito interessante Mas no final das contas vai ser Pelo pouco que eu ouvi Que tem um previewzinho que tá linkado aqui Vai ser uma experiência interessante Então pra quem curte podcast Eu acho que já vale a pena se ligar nisso Porque eu acho que isso abre, pa... abre portas Pra muitas coisas que podem vir a partir daí Outras pessoas podem usar essa mesma ideia né? É um podcast biográfico Sim sim, mas muito mais focado na coisa de lançamento desse livro poderia ser uma série de vídeo, poderia ser um livro ou poderia ser uma série de vídeos eu uhum. falei vídeos mesmo, poderia é. ser um livro mas vai ser em formato de podcast e eu achei
0: sensacional essa ideia podcast o é... nome do podcast é Past Prologue. 2019 é o ano do podcast, né? estão dizendo por aí né isso, no Brasil é. e no mundo dizem
1: Pedro PJ Brandão, eu. seu Vamos Track
0: gente, estamos gravando aqui numa segunda-feira qualquer do ano e... No domingo, antes de dormir, eu disse Vou assistir um episódio dessa série aqui Nova chamada Sex Education Assisti seis episódios Em vez de um uhum. Dos oito que estão à exposição dessa primeira temporada aqui tá na Netflix E eu só parei porque eu tava de acabar a bateria Porque senão eu teria assistido facilmente os outros dois seria teria acabado de uma lapada só, coisa que eu não faço Há muito tempo, eu acho que eu não faço isso Desde a primeira temporada Do Stranger, Stranger Things Desde o Stranger Things é que eu não fazia Uma, uma, uma maratona tão alucinada Quanto essa que eu fiz do Sex Education Série muito gostosinha Que trata sobre questões de sexualidade é, Adolescente Em várias fases a fase da vida humana, na verdade De uma maneira não tão constrangedora Quanto O Big Mouth, que a gente já falou aqui Inclusive em outro Iradex Mas também um pouquinho constrangedora Porque uhum. não adianta, sexo é um tantinho constrangedor Vamos falar a verdade Mas é um é uma série muito gostosa, protagonizada pelo Asa Butterfield, também conhecido como Hugo Cabret. Sim. Só que agora, na sua adolescência, no caso, faz adulta... Tu ia falar alguma coisa, Alex?
2: Não, não, eu dei risada, eu tô imaginando o Hugo Cabret, né? É, agora as crianças Agora na escola, né? É, tipo, exatamente. Demorou pra ele chegar é, no high school. Não, né? é,
0: o Cabret já tá quase fazendo faculdade <risos> de cinema, já. Aí, já tá, já tá com... Mas já tá um, um garotinho, né? Um, Já tá não, adulto, né? Até porque... Acho que aparecem as partes no Days ali. Mas... E também tem a mãe dele, que é, é vivida pela Gillian Anderson. é linda, fantástica. Smulder, do Sim. Arquivos X, né? Ou Sim. mãe
2: da Angélica, Ou né? mãe da, da Angélica? Do Luciano Huck? Que não, aparece, não entendi é? essa piada. Eu também. Cara, são é iguais, mano. Tu acha? A gente, a gente tem
0: que ver um comparativo Olha aí. aí. É, é, aí. É, é, Bota é. aí, Dirian Anderson Angelica. e Angélica aí no, no é. Google. A gente vai ver o que a gente disse. É, não. Mas aí, esses esse, esse, esse dois, né? São os atores. A, ele é a ator e ela é atriz. Pô, agora mais... que tu falou, eu observei Sim. e lembro bastante mesmo. <risos> aí. Nunca tinha aí. pensado aí. nisso. A indicação é procurar no Google, isso aí também. Aí. É, eles são os, os atores mais famosos da série. A, os outros são certos ilustres desconhecidos. Mas todos muito bons, cara. É Personagens como... muito bons. Todos, cara, é... são muito bons. Até o personagem do terceiro, quarto escalão, em algum momento é explorado em alguma dimensão que, seja, que pode não ser gigante, mas ainda assim é satisfatória, sabe? É, eu acho que,
1: no final das contas, a minha impressão sobre... Eu ainda não terminei de ver Sex Education, mas é um grande acerto pra público jovem é, da Netflix. É, eu... Como é uma série um pouco mais ligada à comédia até mesmo eu britânica, consigo né? é britânica. eu não consigo eu não vou botar ela em paralelo com por exemplo o Terry Reasons Why até Sim, porque cara. eu nunca vi mas eu acho que o Terry Reasons Why explora uma um outra outra coisa é um outro clima e tudo mais é. então eu vou botar ela ao lado com em questão de acerto e de nível de pegar as pessoas assim facilmente eu esqueci agora o nome da série do menino que é autista o atypical é o atypical uh -huh. é e de certa forma um pouquinho na, na vibe do, do
0: diálogo com Big Mouth Do
1: Stranger Things e do, ah, acho... é, do Stranger Things Big Mouth. em algum, alguma é. dimensão Com o Big Mouth Então Eu acho que é uma série Que vai viralizar muito E já tem próxima temporada Confirmada, né também.
0: É, excelente, gente Realmente é uma série Que eu me pegou de surpresa Tipo, muita gente falando <risos> Bem, ok Fui assistir Achando que fosse uma série qualquer Assim Mais uma coisa boa Mas não tanto Só que eu realmente Me surpreendi Quando eu vi Eu já tava assistindo O quinto, sexto episódio Eu tô doido, vou até parar aqui Porque eu tô doido pra terminar Pra chegar logo em casa E terminar de assistir o resto <risos>
2: Você, senhor Alex. Eu vou indicar é, um, não, não um livro, mas na verdade uma coleção inteira de livros da Fighting Fantasy. Uri. Que, cara, tem mais de 30 anos essa coleção. É, começou com o Ian Livingstone. É, ele que idealizou, eu acho, esse gênero, que é o livro-jogo. Uhum. Ah, Sabe massa. aquele esquema assim? Você tá indo por aqui Sim, lendo... Eu...
0: Se não, você
2: quer... Fazer tal coisa, vá pra página 38. Sim, sim, sim. Se você quer fazer tal negócio, vá pra página não sei o quê. Uhum. Eu tinha lido esse livro, cara, quando eu era criança, um livro desse. Mas não tinha uma parte que eu percebi que esses livros têm, apesar desses livros é, estarem fazendo o aniversário de 30 anos a edição deles. É, a parte da ficha do personagem uhum. de, de RPG... Uhum. É, por exemplo, então, antes de você começar a ler o livro, você tem que jogar dados. Ah, caralho. Para você pegar e ver quanto você tem de força, de sorte. Que legal. E criar ali a sua persona. bagagem, a sua uhum. persona e a bagagem que você vai levar pro livro. Que incrível. Você tem bicho. algumas coisas disponíveis? Se você pegar uma coisa errada, você não consegue terminar o livro? Sabia disso?
0: Hum. Cara, eu tô Nossa. muito, tô muito chocado que eu Não, nunca vi. Então, fiz.
2: eu tenho 30 anos e eu nunca vi ninguém falar sobre isso. O estranho é isso, sabe? Uhum. Tipo, você conheceu um monte de gente que joga RPG e tal. Isso aqui é praticamente fazer um... É, isso aqui é praticamente um RPG que você joga sozinho, sabe? Uhum. E aí, né? Eu lembrei dessa parte de livro que você vai para página X ou para página Y, que você escolhe, né? Aí comecei a pesquisar para dar pra Julinha ler que ela ia gostar, né? Legal. E aí me deparei com isso, dessa parte de, de dados e de ficha de personagem. Então, além disso, é, você vai estar tá lá lendo, vai a página 35. Ah, tem um monstro aqui. Aí
0: uhum. é você combate ele.
2: Isso, aí você vai ter lá os pontos do monstro, os seus pontos, e você vai jogar dados para ver se você ganha ou não. E, e a Júlia, antes de terminar o livro... Morreu, falou: vou ter que começar tudo de novo. <risos> Aí o livro vem com uma ficha de personagem, né? Que você, a lápis, vai e apaga ali, mas eu recomendo que você redesenhe ela numa é. folha à parte, né? Uhum. E pra você não ter que ficar levando dado de verdade pra todos os lugares, o livro tem uma, uma coisa genial. No rodapé das páginas tem desenhos de dados com números aleatórios. Aí você folheia a página assim trrr, E para <risos> É como se você tivesse rolado o dado, entendeu?
0: Ah, que coisa maravilhosa Eu isso. achei
2: muito genial isso, isso é em inglês, cara? Não, cara Tem em português? Tem em português A editora Jambô é, Tá relançando esses Qual é o nome da, da série? Fighting Fantasy que incrível, ah, cara. E a editora Jambô tá trazendo, não todos, porque eu pesquisei, gringos uhum. tem trocentos. Trocentos uhum. mesmo, número, né? É um, trocentos é uma unidade de medida, né? Ah, sim, sim. <risos> trocentos, e ela trouxe alguns, esse que a Júlia leu é a rainha, deixa eu ver aqui, é As Cavernas da Bruxa de Neve, né? Que foi o que eu consegui achar, uhum. porque... Você consegue comprar no Mercado Livre, o livro é, é relativamente barato, mas o frete é mais caro que o <risos> Sim, livro. Clássico. Aí, é, na editora Jambô também, aí tal, tá, mas eu queria dar logo fisicamente pra ela. Aí eu saí procurando, fui em Saraiva, fui um monte de lugar, não tem, os caras não sabem nem o que, que é. <risos> que e Deus. aí, cheguei numa lojinha de shopping que tinha coisas relacionadas a RPG, tinha uns quatro ali. <risos> é. Ah, cara, foi ali mesmo. Uhum. Bruno Garcia, então, trabalha aí é um trabalhinho pra fazer com <risos> a Demi Blanche e com a editora Jambô Me conversa nota, lá Jambô. com elas pro, pro Iradex ficar no radar da Jambô A Jambô lança
0: muitos quadrinhos bacanas também. Eles lançaram hat Queens, inclusive, que foi indicado recentemente no ah, Mendi com sim, quadrinho. Sim, sim. Então, a Jambô é uma editora que deve, deve tem que ficar assim no olho da galera que gosta de umas paradas mesmo de fantasia mesmo. É, massa, é massa.
1: Mesmo. Pois é isso. Alex, muito obrigado pela sua presença. Alex, é, além de amigo, é alguém que ajuda o Iradex há muitos anos há bastante tempo mesmo. Sim. E uh, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado por, gra por gravar e volte mais para Fortaleza. E vamos conversar porque você quer me meter em coisas que eu não deveria me meter em São Paulo,
2: né? Ah, tipo Iradex Live em São Paulo. Oh, é. Meu
1: Deus, <risos> difícil conseguir. Você e que é, é mais,
2: ouvinte de São Paulo, Se você gostar do vídeo, de
1: alguma forma consegue ajudar isso a acontecer. Opa. Mas se for, a gente tem que levar muita gente daqui. Rapaz, né? foi, né? foi diferente, já, já foi diferente.
0: Eu gente... dizia antigamente que não ia rolar. Ah. Agora ele já, é, tá ele dizendo já tá dizendo. Que então. se
2: você ajudar, Ó, pode ser que aconteça. É se, é. se a galera lá falar assim, vem, vem tal. Então, então assim, já tá no procedimento ainda. Já tá na na
0: fase de, quase na fase de aceitação já da ideia
1: é, é isso pessoal, então qualquer coisa falei com a gente, contato arrobiradex.net <risos> abraço pessoal, até a próxima eu fui Caio Anderson, Pedro
0: PJ Brandão Alex Nunes. Né? <risos> tchau gente